0: Вы слушаете Трансветовое радио. Тарен Бахтале, Амерея Мала. Тумеш Унен, радіопередача радиопередача. Табар уходит в небо. А Туменді, Теростанас, Туменджи, Паладевел и Пала Романо Ми Мы уже говорили с вами про веру и про те, что она должна иметь основу. Вера не может быть абстрактной. Люди в у щось або ж у когось. В загальному розумінні слово "верующий" означает людину, яка вірить у Бога. Але чи достатньо для самого Бога такої віри? І так, і ні. З одного боку, писання говорить, що без веры неможливо догодити Бога. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що нагороджує тих, які його шукають. З іншого боку, написано, що і біси вірують, але ж В протестантському віровчині є таке поняття, як спасаюча вера». Тобто вера, которая дает человеку спасение и оправдание перед Богом. Вера, через яку Бог снимает з человека весь тягар греха и правильный и провозглашает ее праведною перед ним. Свого часу Авраам был оправдан через веру в обітницю, про те, что у него в старости родится сын. Сейчас же мы выправдываемся через веру в обітницю Божьего Сина Иисуса Христа. Сегодня мы будем говорить про веру как як силу, которая керує нашим життям как те, что помогает нам долазить до в негаразды и идти до поставленной мети. Когда Геннадий написал писал в котором говорится про веру, которая через шторм проводит корабли, каравани рухає по пустелі, ведет людей у космические простори або ж в океанские глубины. Такую веру он называет просто людською верой, и она отличается от веры Божией. Конечно, будь яка людина что-то верит. Кто-то у науку, кто-то в предметах, кто-то в инопланетян, Або ж у теории змов. Один из главных постулатів Библии звучит так. Праведный своей верой жить будет. Этот выраз можно понимать двояко. С одной стороны, вера – это то, что дает спасение. То через веру праведный будет иметь вечное житие. Но с другой стороны, вера – это то, чем праведная людина живе постоянно, щоденно. Тобто в данном випадку вера – это рушійна сила жития. те на що людина спирається, те чим вона живе. Суть будь-якої веры полягає в тому, що людина мусить на щось опиратися. Будь-яка віра має певний ментальний або ж психологічний фундамент. Эта вера потрібна, щоб мати. Уверенность у чомусь. то Например, когда человек занимается какой-то деятельностью, он должен верить в то, что сможет справиться зі своей работой. Это называется впевненість у своих силах. Это цілком нормальное и природное явление. Более того, человеку нужно быть впевненим, иначе ей важко будет делать то, что она делает. Водитель, который не уверен в машину, легко потрапить в аварийную ситуацию. Спортсмен, который не впевнений в своих силах, проиграет. Лікар, который не впевнений в своей квалификации, не сможет эффективно ликовать людей и может принести більше больше шкоди, чем допомогти. Звісно, говоря о впевнести в своих силах, варто зауважити, что уверенность має базироваться на наявности реальных стильностей або ж кваліфікації. Иначе человек может перетворитися на самовпевненного дурня, який буде робити помилки и не помечать этого. В житті людини є багато вещей, які можуть надавати ей уверенность. Финансовые статки, местное здоровье, наявность впливовых друзей або ж родичів. До цих речей також можна дати економічні або політичні чинники. Людина, що живе у високоразвитій країні з экономикой, економікою, почуває себе набагато впевніше і впевнена у завтрашньому дні. Але про людину і з страны її країни такого вже не можна сказати. Чинниками, що надають людям впевненість, також можуть бути сильная армия, компетентный уряд, або ж навіть ядерна зброя. Но бывают часы, когда то, на что человек так сподевался, и то, у что она так верила, перестает надавати уверенность. Такими часами есть, например, война. Під во время людей охоплює вичей. Те речі, которые раньше давали уверенность, стают або втраченими, або не действуют вообще. В такие моменты люди начинают шукати что-то, за что можно вхопиться? Что-то, что що может дать ответы на сложные вопросы. И в таких случаях люди вдаются до речей, которые находятся за межами звичайного света. То есть они начинают шукать что-то над природой. Это явище психологи называют магическим мышлением. Но не всякое такое мышление приводит людину до справжньої веры в Бога. Часто вера бывает ситуативной. Когда человек просит Бога про допомогу в скрутный момент. И когда все меняется, она про него забывает. Шукаючи надпроводных ответов, люди почасто звертаються до різних віщунів, малюфарев або же острологів. Необъяк, конечно, в этом вопросе также занимают всякую роду эксперты, лидеры суспільних думок, аналитики. Это также певний пласт людей, которые зарабатывают популярность, рассказывая людям то, что они хотят почу. Багато кто прагает найти спокойствие и душевный мир, текаясь от реальности в выгодный світ диванних экспертов. Но проблема такой позиции в том, что от реальности невозможно втекти. Она рано или поздно нас доженет. И чем больше от нее ховаться, тем болючей станет зустріч с нею врешті-решт. Але если говорить про справжню веру, то вона не є спробой втекти от реальности в выгодный мистический світ. Навпаки вера – это те, що помогает принимать реальность такою, як вона є, и долати все ее тягари. Когда Христос навчав своїх учнів, то він не давав им никаких иллюзий. Навпаки, він открывал им ту реальность, яка чекала их у майбутньому. Він давал им обітниці, вірою в які учні мали б мужньо зустрічати реалії тодішнього буття. Ця віра відкривала їм доступ до ресурсів Божої благодаті, давала їм силу для проповіді та свідчення про Христа. Тому віра в Христа не є способом сховатися від реальності, як це здається людям ззовні. Віра в Христа це те, що допомагає адекватно сприймати что що відбувається, будувати правильне світосприйняття, та знаходити опору, яка б допомагала долати усі житєві перешкоди. И неправильное розуміння віри может привести до серйозних розчарувань в житті і навіть відпадіння від Бога. Когда вера збудована на неправильном фундаменте, то реалії життя руйнують ее. Чому так відбувається? Людина, яка живе своєю вірою, очікує, що те, у що вона вірить, допоможе їй досягти якоїсь мети. Для христиан очень часто вера – это способ отримать певную на свою молитву. И так стається в реальному жизни, что люди зазнают по разу, не досягнувши того, чего они прагнули, або же не отримують ответ на свои палки молитвы. Поверь, что каждый из нас особисто знает тех, кто молился про сцеление от тяжкої и смертельной хвороби и не отримав того, что просил. Мы знаем про загибель на війні тех, про кого молились церкви, Подобных випадків можна приводити багато, и в багатьох з них ми здаємо питання, чому? Чому, по віру та палкі молитви, ми не отримали відповіді? Кожен, хто пройшов через подібне, мав сам для себе знаходити відповіді на ці питання. І знайти відповідь буває дуже складно. Адже в таких випадках нами керують емоції: біль, образи на Бога, сумніви, зневіра, гнів. І усвідомлення приходить уже згодом, коли вир почуттів потроху згасає. И мы проходим до певного творения восприятия подий. На собственном опыте могу сказать, что мне довелося усвідомити несколько важных и в какой-то мере неприятных для себя исти. Первое, это Бог завжди усёму правый, и все его дела є праведные и справедливые, навіть якщо вони такими не здаються. Він ніколи не буде ні перед ким вибачатися. Бог робить те, що хоче, те, що виключно знаходиться в його планах, те, що передбачено його святою волею. Богом не можна маніпулювати. Не можна його до чогось примусить, не можна нав’язати йому почуття провини або ж обов’язку. Але при всьому цьому я усвідомив і інші істини. Він добрий до мене і попри всі життя він гаразда він неодноразово берег мене и послав на зустріч людей, які допомагали мені та виручали в скортний час. Бог караще мене знає що коли и як має відбутися. і тому якщо він мені в чомусь відмовляє, то тільки тому, що його задум, есть намного лучше, чем мы. Как было уже сказано, вера должна иметь основу. И основой христианской веры є Божье Слово и Божья обітниці. В прошлых программах мы згадували Авраама как батька веры. Человена, чья доверие в Бога была настолько сильной, что стала прикладом для всех будущих поколений. тисячоліття тысячелетия и до наших дней. Авраам верил в Божью обітницю, что матиме величезну незличимое количество насчитков. И эти нащадки будут владеть землей, в якій він був приходьком, що не мав власного дому. Ця вера була настільки сильною, що навіть коли треба було віддати на смерть свого сина, він зробив це, адже верю, що Бог сильний воскресити його сина з мертвих, щоб його обітниця могла справдитися. На початку свого християнського життя я проходив навчальний курс серія 2.7. У підручнику цього курсу була цікава ілюстрація, яка мала намети показати сутність віри. Ілюстрація складалася з двох картинок. На першій була зображена людина, яка собирается приходити за мерзну річку. Лід на был був товстий, але людина боялася приходити, бо у неї було занадто мало віри. На іншій картинці теж була людина, яка приходила через мерзну річку. Але лід був тонкий і був ризик провалитися. Та людина на картинці в пену йшла по тонкому льду, помала дуже сильну віру. В той момент, коли я проходив цей курс, ця ілюстрація здавалася мені вельми цікавою. Але сейчас, дивлячись на нее, я маю сказать, что она хибна, Адже в этой картинке бракуя одного важливого элемента – надприродного фактора. То есть, в том малюнке бракувало Бога и его силы. Если лід товстый, то не имеет значения, сколько в тебе веры. Ты можешь смело войти и не провалишься. Але если лід тонкий и крихкий, то сколько в тебе не было веры, ты пойдешь под льд. Почему? Потому что твоя вера ни на чем не заснована. Давайте задаем Петра, который шел по воде за Христом. Чому він міг іти і не тонуть? Тому що Ісус сказав йому «Іди». Після Петра цього досвіду не зміг повторити ніхто, навіть апостол Віри Павло, який ледь не загинув у морській пучині. Він не ходив по воді, а добирався до берега, як і усі. вплав. Людина може піти по воді тільки з однією мови, якщо матиме на це повеління або обітницю від Бога. Тоді він має іти і не сумніватися, і не боятися. Тому, підходячи тверезо до питання віри, ми повинні самі себе спитати, чому я вірю, що Бог має обов'язково відповісти на моє прохання чи задовольни ту чи іншу потребу? Чи має я з цього приводу обітниця від нього? Чи моя ж впевненість базується виключно на моїх бажаннях та прагненнях? Це важливе питання, адже воно стосується фундаменту моєї віри. В данном случае не только верил в Бога, а и верил в то, что он обовязково задовольняет моё прохание. Подобная впевненість має божуватися на Божьи обетнице или открытие от него. Для примера, давайте возьмем историю апостола Павла, которого отправляли в Рим на суд до императора. Эта история записана в 27-м разделе «Книги дій апостолов». Пед час продорожи корабель, на якому находился апостол, потрапив у жорстокий шторм, с которым команда не могла впоратися. Врешті-решт, все втратили надежду и приготовились до найгіршего. Але Павло подбадьорил их и сказал, что ему появился Божий ангел и сказал, что они не загинуть, И Бог дарует Павлови всех, кто находится на корабле. Цем он вселил надею, в людей, и, наконец-то, все смогли врятаться на острове Мальта. В этом случае мы видим, что впечатленность Павла в спасение не на его прагнение выжить, а на Божьем запечатленность, что все будет хорошо. На жаль, в сучасному жизни мы не часто имеем подобные откровения, тому доводится не столько верить, сколько сподеваться. Мы уже говорили, что есть разница между верой и надеждой. Веря – это впечатленность в чем-то. А надежда — это ожидание чего-то, или на что-то. Когда мы надеемся, то не знаем достойно, отримаємо мы то, чекаємо, чи или нет. Первый вирш 11-го раздела послания евреев говорит, что вера является основой для надії, то, что переконны про речі недоступны для споглядання. У большинства случаев, когда мы про что-то просим, то сподіваємося на Божью допомогу. И это сподівання базується на вере в Божьей обітниці, которая не непорушними. Бог дал нам обітниці спасения и вечного жизни. Мы имеем обітниці нагороди за верность, обетницы силы Святого Духа, чтобы свидетельствовать людям про Христа, обетницы, что наши випробування не будут понад наші силы, обетницы, что Бог сбережет нас під час покус, обетницы, что Бог простит нам все грехи. И этих и других обітниць целиком достаточно, чтобы иметь полноценное жизнь с Богом. Тому варто затверджувати свою віру на обітницях Божого слова, а не на власних бажаннях та прагненнях. Варто довірити Христу своє життя, адже Він завжди з нами. ТВ ССТ Бахталі. Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса: Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.